1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros en este ministerio del quirio llegar hasta ustedes con su programa Palabras de Vida Eterna. Un programa para reflexionar la palabra del Señor y que hoy en la alegría de arribar al segundo domingo del tiempo de Advento, pues nos sentimos agradecidos de poder reflexionar la palabra del Señor para este segundo domingo que trae mucha bendición para nosotros. Iniciamos entonces dándole la bienvenida, como siempre, a nuestros hermanos que participan en este espacio de reflexión. Le damos la bienvenida, pues, así, a nuestra hermana y nuestros hermanos.
2: Carmelina Shahil,
1: Boris García. Enrique Ponza. Y Fernando Martínez. Iniciamos también nuestro programa, como siempre, clamando para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, nos inspire para que reflexionemos y hagamos vida en nosotros esta palabra y la tomemos como esa semilla que se siembra hoy en nuestro corazón y que nos alienta para prepararnos adecuadamente para celebrar de corazón el nacimiento de Jesús el Señor en nuestros corazones. Iniciemos entonces invocando sobre nosotros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para que renueve la paz de la tierra, nuestra alegría, nuestras esperanzas por el nacimiento del Salvador y el fervor y la fe que son propias de los hijos de Dios. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que durante este tiempo de adviento nuestro corazón se abra a ese regalo maravilloso de tu gracia en el niño que nace y que viene a traernos la luz. Que seamos capaces de descubrir esa gracia maravillosa y ese regalo que tú nos haces en este tiempo de Adviento, el prepararnos para recibir a nuestro Salvador. Concédenos Señor que guiados por este Santo Espíritu vivamos con rectitud, con alegría y gocemos siempre de tu consuelo y de tu gracia en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy como Iglesia celebramos el segundo domingo de Adviento y en este programa reflexionamos acerca de lo que la Iglesia, como Madre y Maestra, nos quiere enseñar en este segundo domingo. Las reflexiones de las lecturas que hoy escucharemos nos ayudan a descubrir los obstáculos con que vamos tropezando en nuestro diario caminar hacia el Padre y, a la vez, nos ofrecen la esperanza de convertir a Él nuestros corazones y encontrar así el camino hacia la justicia y la paz. El profeta Isaías nos anima con un mensaje de consuelo y alegría. Participemos pues de esta alegría que trae la Palabra del Señor a nuestros corazones.
2: El capítulo 40 del libro del profeta Isaías, en los versículos del 1 al 5 y del 9 al 11, nos presenta cómo Dios viene a su pueblo para conservarlo y alegrarlo. Con la gracia de Dios, las dificultades de la vida se resuelven, así como los desiertos se convierten en caminos y las montañas en llanos. No hay que tener miedo, porque Cristo viene a salvarnos en medio de la inmensidad del desierto y de las dificultades. El camino se llama paz y justicia. Escuchemos atentamente la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados Una voz clama Preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión, alza con fuerza la voz tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén alza la voz y no temas anuncia a los ciudadanos de Judá aquí está su Dios aquí llega el Señor lleno de poder el que con su brazo lo domina todo el premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: Qué impresionante cómo hoy la liturgia nos presenta por medio de la palabra del profeta Isaías, y nos pone en ese contexto, eh, en esta época de Adviento, a poder preparar nuestro corazón, a poder prepararnos para tener ese regalo grandioso de poder una vez más realmente recibir a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestros hogares. Dice la lectura que debemos preparar el camino del Señor en el desierto. Y me llama mucho la atención cuando dice que construyamos un páramo. Que construyamos en el páramo una calzada para nuestro Dios. Pero es interesante cuando nos vamos a entender que es un páramo. Y dice que esta es una superficie llana, poco fértil y desértica y que generalmente se encuentra ubicada a cierta altura a nivel del mar. Es impresionante cómo el profeta nos hace esta analogía. Hoy nuestro corazón puede ser ese páramo. Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestro corazón. Si está siendo poco fértil, si está desértico. Pero es muy interesante cómo también dice que un páramo es un lugar que brinda poco abrigo o poca protección hoy en esta época de adviento bien que vale la pena poder reflexionar realmente cómo en el páramo de nuestro corazón nosotros estamos protegiendo a ese jesús que hace un año hace una navidad atrás recibíamos con alegría con esperanza con entusiasmo con fe hoy vale la pena un año casi un año después reflexionar cómo hemos protegido, si de verdad le hemos dado esa protección a ese Jesús que dejamos entrar en nuestro corazón o simplemente se convirtió ya en un desierto en donde hay pocos cauces de agua y donde esa agua ya no está brotando de nosotros y que por lo tanto derivado de muchas situaciones que se han dado especialmente en este año tan diferente, tan poco productivo podrán decir algunos pero que realmente ha sido un año de, de donde pudimos cada uno de nosotros tener muchísimo crecimiento especialmente en el área espiritual poder ver y palpar cada uno de nosotros en nuestra vida realmente la fidelidad y el amor de Dios en medio de un montón de, en medio de, un montón de circunstancias estar hasta el día de hoy bien de la mano de él cada uno de nosotros recibiendo día a día esas nuevas bondades que Él renueva para nosotros la invitación que nos hace el profeta es que todo valle se eleve veamos cómo está el valle de nuestro ánimo de nuestro pensamiento, de nuestra fe si estamos en ese valle elevémonos, elevemos nuestro ánimo elevemos nuestra fe, nuestra esperanza si por el contrario, como dice la lectura, sentimos ser montes o colinas, cuidemos que esos montes y colinas no sean ego, no sean autosuficiencia, no sean falta de humildad. Y si estamos en una situación como esa, es momento propicio para que, como dice la lectura, le rebajemos a esas nuestras actitudes y que reconozcamos que realmente no estamos yendo por el camino que debemos de andar. Probablemente andamos torcidos, como lo dice bien la lectura de hoy, y que es necesario que enderezcamos nuestros caminos y que quitemos todo escombro que no nos está permitiendo poder preparar ese rinconcito en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, allá donde guardamos todos esos tesoros tan preciados y tan valiosos, para que el Señor venga y encuentre ahí, de verdad, un lugar en donde Él pueda revelar toda esa gloria de la que hoy nos habla la lectura.
3: El Señor en esta primera lectura, en este segundo domingo de Adviento, nos quiere regalar su consuelo, y el Señor quiere que nosotros preparemos nuestro corazón, nuestra vida para recibirlo Dios desde el antiguo testamento quería hacer un nuevo pacto con su pueblo Y nos lo hace ver en Jeremías 31.31 31. Y nos dice, he aquí que vienen días, dice Dios En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un esposo para ellos, dice Yahvé. El Señor quiere renovar ese pacto con nosotros y es esa renovación a través de su Hijo amado Jesucristo, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos directamente a Él, pero Él quiere nacer nuevamente en ese humilde rinconcito de nuestras vidas si nosotros se lo permitimos si nosotros estamos anuentes a hacer ese nuevo pacto con el Señor para encontrar su grandeza para encontrar su amor y para tener esa fe dispuesta a aceptar su misericordia y el perdón de nuestros pecados pero nosotros debemos de allanar hacia nuestro interior y no temer a dar ese paso al encuentro del Señor. No temer a confiar en su grandeza y no temer a dar ese nuevo pacto de liberación para nuestras vidas. Así como en el Antiguo Testamento el Señor hizo pacto con nuestros padres, pero lamentablemente ese pacto quedó roto por nuestra desconfianza, por la poca capacidad que teníamos de aceptar su voluntad y de ser obedientes. Ahora el Señor nos pide a través de su Hijo Amado Jesucristo que de verdad lo conozcamos, que abramos nuestro corazón a que Él pueda renacer en nuestras vidas y que en verdad sintamos la confianza de entrar en una etapa de obediencia para refugiarnos en su grandeza y encontrar esa paz, ese amor y esa felicidad que solo provienen de Jesucristo nuestro Señor.
4: Es interesante como acá nos dan una orden, un deber de aprender a consolar al pueblo de Dios, cómo darle ese cariño, cómo darle esa enseñanza, cómo darle ese servicio. Y tenemos que entender que todos somos pecadores y que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida tener esa reconciliación, este consuelo y esta oportunidad nueva de reflexionar, de reivindicar y de rehacer y reestructurar nuestra vida, de hacer una restauración en nuestra vida. Dándonos tanto nosotros el perdón como otorgando ese perdón. Y por eso el Señor nos recuerda que la paga del pecado de la muerte y cuando nosotros nos sentimos así qué agradable es venir y sentir que alguien se está ocupando y nos está haciendo importante y nos está dando esa nueva oportunidad a cada uno de nosotros eso nos lleva a dos, a dos decisiones importantes en, en este caminar la primera es que nos invita al Señor a que veamos ese camino espiritual que Él quiere que nosotros nos pongamos y que a través de ponernos en este camino espiritual entendamos cómo tenemos que remover esos obstáculos para luego prepararnos para la preparación y de, la recibir, de recibir las bendiciones de Dios. Es interesante entender que ese camino que el Señor nos quiere poner y el, el camino en el cual Él nos quiere conducir y llevar es el camino de la salvación y es el camino donde nosotros tenemos que ir en obediencia estudiando su palabra y aceptando su palabra como le dijo Dile a Josué que este libro no se parte de tu vida. Esfuerzate y sé valiente y todo lo que toques, le dijo, prosperarás y lo tomarás en posesión, pero que no se aparte este libro de tu boca. Hay algunas de las situaciones que a nosotros no nos gusta soltar y no nos gusta remover y que son los obstáculos que están en la vía, en nuestra vida y que tenemos que nosotros aprender a quitar. Por eso el Señor en Isaías 40 ahí mismo nos dice, que levanten todos los valles y se hallan en todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y que se alicen las quebradas. Es importante entender que todas estas cosas que tenemos en nuestra vida, tenemos que aprenderlas a estabilizar, tenemos que aprenderlas a manejar, tenemos que aprenderlas a reconstruir, tenemos que aprenderlas a retomar, porque son muchos de los obstáculos que nos vamos a quitar por ejemplo, ¿de qué nos sirve ser tener una montaña de orgullo, de vanidad, de soberbia? De nada. ¿Ah? O una depresión tan grande de tristeza, melancolía y soledad, tampoco. Y ese, esa es la parte de, de la vida que Él quiere que nosotros aprendamos a quitarnos del camino. Es un obstáculo que tenemos que aprender a quitarnos en el camino. Por eso Él dice, el, que Él irá delante de nosotros y allanará las montañas. Y hará pedazos las puertas de bronce y cortará a los cerrojos de hierros." Pero como nosotros no permitimos que Jesús vaya adelante de nosotros, que el Señor vaya adelante de nosotros, entonces esta obra no se, no se hace. Y entonces cuando Él hace esa obra, nosotros tenemos que convertirnos y regresar a los caminos donde ya están quitadas las montañas, donde ya están llenadas las depresiones y que podamos ver y caminar en esa victoria, en, ese, en esa expectativa de vida. Y por eso en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 7, dice... ¿Quién te crees tú gigantesca montaña? Ante solo Abel. Solo eres una llanura y Él sacará la piedra principal entre gritos y alabanzas a su belleza. No hay montaña que el Señor no pueda mover. No hay montaña que el Señor no pueda llenar. No hay situación que el Señor no nos pueda apoyar. Y por eso el Señor nos dice, si nosotros tenemos fe y no dudamos, ¿ya? No solo haremos las cosas que el Señor hace, sino más. Y por eso de ahí dice, quítate de ahí y tírate al mar. Aprender a tener ese dominio, aprender a tener esa autoridad, aprender a tener esa jerarquía sobre cada una de las cosas y circunstancias que vivimos para poder manejar las cosas diferentes y estar en una situación diferente en el caminar de nuestra vida. Basado en, estas, en esto, el Señor también nos pide que nosotros tengamos una visión diferente en el proceso, sobre todo cuando Él nos habla y nos dice que tenemos que ser portadores de buenas noticias, de buenas nuevas, que tenemos que tener siempre un ánimo especial, que tenemos que conocer, vivir y dar y transmitir el Evangelio. Pero sobre todo, lo más importante, tenemos que dar el testimonio propio del poder, del dominio de Cristo y que estar seguros que, como dice la palabra de Dios, que nos va a recompensar en todo esto. El aliento de Dios es importante, la fragilidad de nosotros la tenemos que cambiar y que Jesús de verdad y que el Señor sea una inspiración para nuestra vida.
2: En esta lectura, tomada de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3 y versículos del 8 al 14, el apóstol nos invita a que esperemos pacientemente la venida final del Señor, viviendo nuestra vida consagrada a Dios. Con nuestra buena conducta, estamos acelerando el surgimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Escuchemos con atención la segunda lectura
3: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años Y mil años como un día No es que el Señor se tarde como algunos suponen en cumplir su promesa Sino que les tiene a ustedes mucha paciencia Pues no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan El día del Señor llegará como los ladrones Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito Los elementos serán destruidos por el fuego Y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: El apóstol San Pablo nos recuerda en la lectura que acabamos de escuchar, sobre la relatividad de la vida. El tiempo de Dios es individual para cada uno de nosotros. Lo que para mí puede ser un montón de espera, para otros puede ser un tiempo menor. Sin embargo, lo que debemos de notar en esta lectura es que ciertamente el Señor siempre actúa en el momento justo y en el momento adecuado para cada uno de nosotros. No se adelanta ni se retrasa, Él llega en el momento oportuno. Aquí la clave y donde debe estar fundamentada nuestra fe es en, el, en la paciencia de la cual habla la lectura, en el saber esperar en el Señor. Y es que querido hermano que nos escucha, si usted ha tenido esas experiencias de saber esperar en el Señor. No me dejará mentir en que realmente es tan gratificante cuando aprendemos a confiar en Él y esa confianza nos da la fortaleza para poder esperar nuestro momento, para poder esperar el momento de Dios, ese tiempo de Dios, ese tiempo justo, ese tiempo correcto, en el cual cada una de las cosas van a transcurrir de la manera en como deben ser para bien de nosotros, como lo dice su palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el problema es que muchas veces nosotros queremos acelerar ese tiempo. Y por acelerar, como muchas veces nos pasa cuando vamos conduciendo, entorpecemos el camino. Podemos estropear nuestro destino. Cuando uno va por la carretera, hay ciertas velocidades, hay ciertas indicaciones que debemos de respetar para llegar a un feliz destino. Lo mismo pasa... En el tiempo del Señor, tenemos que aprender a respetar las señales que Él nos da, las indicaciones que Él nos da para poder llegar a ese feliz destino que se resume a las promesas de Él de bendición para cada uno de nosotros. Ahora, la, el reto más que la pregunta es realmente poderle pedir a Él esa sabiduría de esperar en su tiempo sin importar cuántas de las dificultades que hoy menciona la lectura tengamos que pasar sin importar pandemias, sin importar enfermedades, sin importar fracasos o adversidades financieras, que muchas veces son los temas que más afectan nuestra parte espiritual. Pero como dice la lectura, los que sabemos esperar y los que confiamos en el Señor, como las águilas, renovamos nuestras fuerzas y levantamos un vuelo más alto. Y esa es la esperanza de la lectura de hoy, realmente esperar en Él, poner toda nuestra confianza en Él, poner nuestro empeño, nuestra fe, hacer lo que está de parte de nosotros y confiar en, el que, en que el Señor va a actuar en el momento correcto. Y como dice la lectura, de verdad, qué bendición que Él nos encuentre en esa paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero una paz que esté llena de fe, de confianza, de esperanza, de saber que en Él siempre vamos a estar en victoria.
3: vemos en esta lectura la respuesta a una interrogante los tiempos del señor son diferentes a nuestros tiempos y muchas veces cuando oramos que estamos en situaciones difíciles en preocupaciones en agonía queremos que el señor actúe de forma inmediata pero el señor sabe tener paciencia y esperar el momento justo y propicio para que su gracia como siempre nos envuelve, llegue a auxiliarnos en esas situaciones difíciles. Más nosotros lamentablemente carecemos de esa paciencia y demandamos al Señor muchas veces su pronto auxilio. El Señor quiere obrar en nuestras vidas de una forma tan misteriosa, tan grande, llena de su amor, para que nosotros logremos en él nuestra salvación. Pero para lograr nuestra salvación, tenemos que llevar un proceso de renovación y de transformación. Muchas veces pasar por el fuego, muchas veces pasar por situaciones dolorosas para nuestras vidas, para que nosotros podamos tener ese arrepentimiento de las situaciones en las cuales hemos sobrado. Pero el Señor nos quiere llenar de esperanza, de fortaleza y de ánimo, esperando que el Señor quiere que nosotros tengamos ese paso de transformación y renovación para sacar lo mejor de nuestra esencia, para que nosotros podamos de verdad llevar una vida llena de paz, llena de felicidad, llena de amor y llena de una actitud optimista y positiva, esperando la venida del Señor. Pero en este adviento, el Señor quiere de verdad tocar nuestras vidas, tocar nuestros corazones y hacer ese renacer en nuestros corazones de su amor. Por eso el Señor nos dice que si nosotros llevamos una vida de santidad y de entrega, vamos a vivir de mejor manera vamos a vivir con una paz con una felicidad y aunque vamos a pasar por situaciones difíciles por agonía, por sufrimiento no vamos a vivir una vida sin esperanza y el Señor nos lo dice en la primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 4 mas vosotros hermanos que no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Al nosotros buscar vivir en una vida de santidad y de una vida llena de buenas obras, vamos a encontrar esa luz de Jesucristo, esa luz que se quiere encender relucientemente nuevamente en nuestras vidas, en esta Navidad, pero de nosotros va a depender de nuestros actos y de ese paso que querramos dar para ver si de verdad puede resurgir esa luz que va a iluminar nuestras vidas y que va a romper toda tiniebla. Apoyados en la esperanza del nacimiento de nuestro Señor, como lo dice esta palabra, debemos de esforzarnos y de poner empeño a que de verdad hagamos un cambio en nuestras vidas, pero no solo un cambio, como dicen, del diente al labio, sino que un cambio estructural, una reingeniería de nuestras vidas para que en verdad conozcamos la presencia viva de nuestro Señor, para que nosotros también seamos luz para los demás y que para cuando otras personas nos vean en nuestro actuar y en nuestra actitud, Vean ese cambio positivo, ese cambio que va dejando huella y que va enfocado a lograr, a lograr nuestra salvación. Aprovechemos entonces este tiempo de adviento que el Señor nos está llamando a que nosotros hagamos esa transformación, a que no sea necesario que el Señor nos destruya por completo, sino que esas situaciones difíciles que hemos pasado nos sirvan de escarmiento y que nos renueven la esperanza para cambiar nuestra actitud y nuestra visión optimista hacia la presencia
4: del Señor. Cuando el Señor nos habla del tiempo, nos da un conocimiento de, y nos da a entender que Él es un Dios eterno y en la dimensión como Él se maneja y el propósito que Él tiene también para con nosotros. Nos hace ver y entender cuál es esa cosa que nosotros no queremos dar, no queremos soltar, que no queremos entregar para poder alcanzar esa gloria. Él nos habla acá y dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden, entienden algunos la tardanza. Y por eso en el libro de Abacú dice que cuando el Señor te hace una promesa, escríbela, que se lea de corrido, que no se borre para que tú la puedas meditar y la puedas recibir cada día de tu vida. Cuando el Señor tarda, no es que esté tardando porque se le ha olvidado, está tardando porque nos está formando y está preparando el proceso, para que cuando nos otorgue esa, esa promesa y nos otorgue esa bendición, nosotros la valoremos y le demos el proceso. Adecuado, el valor adecuado y la circunstancia adecuada. Pero también espera que nosotros tengamos un arrepentimiento. Y no hemos tenido ni nos esforzamos por ese arrepentimiento. Y tal vez muchas veces nos arrepentimos, pero por un par de diitas o por una circunstancia, y media vez obtenemos lo que queremos y ya, ya se nos olvida el arrepentimiento. A veces nos preguntamos, como dice aquí la lectura, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dos cosas importantes que a mí en esta lectura me hacen reflexionar. Y el proceso es precisamente este. Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y esto es algo bien bien difícil de, de entender pero con mucha sabiduría porque cuando el Señor te propone a ti te dice, mira aquí que yo no quiero que tú mueras porque así como vas sin duda alguna vas a, a morir yo quiero que revises cuánta paciencia he tenido contigo todos los días de tu vida todos los días de tu vida he sido perseverante contigo he estado todos los días ahí cumpliendo mi promesa de que yo estaré con ustedes todos los días te he hablado de diferentes maneras el propósito de tu salvación te he cumplido muchas promesas aunque a veces no las entiendas y no las descubras no quiero que tú perezcas pero sí quiero que te arrepientas y quiero que te arrepientas y que ese arrepentimiento sea verdadero porque si no te arrepientes no vas a estar preparado el día que yo venga y que venga a llevarte y que venga a tomarte. Es importante esta parte, ¿por qué? Porque cuando nosotros esperamos la segunda venida del Señor y esperamos esa venida, puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos cuándo, pero en la tardanza, como dice el dicho, en la tardanza está el peligro. Las promesas están dadas para que las cumpla y las viva. Están dadas para que se desarrollen en nuestra vida. Pero las promesas las tenemos que aprender a disfrutar y vivir. Luego nos habla en el versículo 11 que todo será destruido de manera que no deben de vivir ustedes como ustedes deben de vivir como Dios manda. Sigan esa conducta intachable. Hoy cuando el Señor nos habla de conducta, de comportamiento nos hace ver que nuestra conducta no es la más adecuada, no tenemos esa piedad, no vivimos en esa santidad. Y la expectativa de vida en Él es muy poca. Tenemos expectativas de vida en otras cosas, pero menos expectativa de vida en Él. Y por eso el Señor nos habla, y dice que el día de los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritirán. Por eso al final en el verso 14 dice, esfuércense para que todos los días hayan sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Un consejo que nos da. Preparémonos, esforcémonos para que, Dios nos hay sin mancha, sin defecto y en paz con Él.
2: En el capítulo 1 y versículos del 1 al 8, Marcos empieza su evangelio con la predicación insistente de Juan Bautista, que nos hace ver que no basta con escuchar la noticia de la venida de Jesús. Es preciso convertirse de corazón y aceptar el bautizo para obtener el perdón de los pecados. De este modo, se prepara el camino para la venida de Jesús. Escuchemos con alegría la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados a él acudían de toda la comarca de Judea y de muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí, uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En este evangelio, la palabra nos marca ya el cumplimiento de algunas profecías y una de ellas era el que iba a nacer antes de Jesucristo para dar testimonio de él. En el evangelio de Juan, en el versículo 1, eh, perdón, en el capítulo 1, en el versículo 6, nos dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Cuando en la historia de Juan el Bautista, el Bautista cuando estaba preso, él manda a sus discípulos a preguntar si Jesucristo era el Mesías. Y el Señor les dice a los discípulos que le digan a Juan todo lo que han visto, la sanación de los enfermos, la liberación y muchos otros milagros que el Señor ha hecho. ¿Y por qué el Señor lo marcó de esta manera? Porque Él es el único que puede obrar en la vida de, de cada uno de nosotros en regalarnos todos los milagros que, que él nos da. Lamentablemente nosotros siempre estamos acostumbrados a querer ver señales, a querer ver testimonios de otras personas para empezar a creer y a confiar en nosotros. Y por eso precisamente el Señor en su gran sabiduría manda a Juan el Bautista para que dé ese testimonio y para que pre nos prepare para entender que viene alguien que puede obrar en nuestras vidas en el perdón de nuestros pecados, que puede que viene alguien que nos puede bautizar en nombre del Espíritu Santo para iniciar ese, esa renovación espiritual junto con Él. Lamentablemente nosotros siempre nos apartamos del amor que el Señor nos quiere dar, siempre buscamos las tinieblas en lugar de la luz, siempre buscamos la mentira en contra de la verdad el ser humano está por su naturaleza enfocado en cometer pecado pero el señor viene a liberarnos de ese pecado él viene a entregarnos su mayor regalo que es su sangre y su vida completa por nosotros para nuestra redención y para nuestra justificación Debemos de esperar entonces este tiempo de Adviento con esperanza, con ilusión de que el que va a nacer es el que puede y tiene el poder para perdonar nuestros pecados, para hacer una nueva obra en nosotros, para que nos podamos reencontrar con nuestros, nuestro Padre y para renovar esa gracia espiritual a través de la fortaleza de su Palabra. Sigamos entonces perseverando en la fe, perseverando en la esperanza de que vamos a hacer una transformación en nuestras vidas con nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones que está renaciendo nuevamente para traer esa esperanza, esa fortaleza y esa convicción de que vamos a ser levantados en victoria junto con Él.
4: El ministerio de Juan el Bautista es un reto para cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque es realmente una de las tareas que tenemos que aprender a vivir Como servidores con el Señor Y en nuestra experiencia propia como seguidores del Señor Nos habla de un arrepentimiento Indicando que el arrepentimiento nos lleva a una transformación Nos lleva a una enmienda Y que nos ayuda a, que, a sumergirnos entre la voluntad de la predicación del propósito, del objetivo de Jesús en nuestra vida y nos invita a predicar a testificar esa obra que Él ha hecho en nosotros y a predicar el valor, la grandeza de Jesús y a predicar a Jesús como Hijo de Dios a predicar a Jesús como nuestro único Señor Dios y Salvador y a entender que solo a través de Jesús podemos encontrar la salvación es importante que para esto tenemos que descubrir tres cosas importantes Primero, tenemos que despertar de nuestro letargo, tenemos que despertar de esa situación negativa, de esa situación de comodidad, de esa situación mala que tenemos. Y por eso el Señor en el Apocalipsis dice, todavía hay algo que tengamos que rescatar, rescata las cosas que son rescatables en tu vida. En segundo lugar, tenemos que darnos un perdón en nuestra vida por las equivocaciones y los pecados que hemos cometido. Y tercero, tenemos que empezar con un arrepentimiento y en ese arrepentimiento confirmarlo con una enmienda. Al hacer este proceso, entonces nosotros vamos a poder empezar a confesar a Jesús. ¿Por qué lo vamos a poder empezar a confesar? Porque vamos a tener a Jesús como Rey en nuestro corazón y vamos a hacer, convertirnos en templo del Espíritu Santo. Y únicamente cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, podemos confesar la sí. gloria de Dios en nuestra vida. Por eso el Señor dice que lo que habla a tu corazón es lo que tienes en tu boca y esos son tus tesoros. Con esa predicación entendemos que nos, sumergemos, nos sumergimos bajo la voluntad de, del Padre a través de Jesús y tenemos que tener un cuidado especial en muchos aspectos de nuestra vida, aún en el, la, la alimentación, en el vestir, en el caminar, en el comportamiento. ¿Por qué? Porque la preeminencia de Cristo Jesús debe vivir sobre todas las cosas sobre nosotros. Porque ese es el propósito y el plan de salvación que cada uno de nosotros tiene para con, con uno mismo. Esa es el, la situación. Y por eso nos pide el Señor que tengamos, que no esa indignidad que sentimos y que a saber si Él nos va a tener o no nos va a tener, si Él nos va a levantar o no nos va a levantar, no nos pide que la quitemos. Y para eso nos envía el Espíritu Prometido, ese Espíritu Santo, y que como dice él yo los he bautizado a ustedes con agua pero el que, bautiza, el que viene los bautizará con el poder del Espíritu Santo entonces al entender este proceso en nuestra vida tenemos que entender que tenemos que empezar primero a reconocer a Cristo como con la divinidad de Cristo y como Hijo de Dios entender las buenas nuevas que Él nos viene a dar y que nos viene a desarrollar tenemos que descubrir que tenemos que remover obstáculos para que podamos tener esa viabilidad y tener, que tener ese camino libre Tenemos que, que entender que Cristo Es profetizado en nuestra vida Para que todas esas profecías y esas promesas Se cumplan en nuestra vida y podamos declararlo El Mesías de nuestra vida Y sobre todo tener, nos invita a Él a través de esto A que removamos los obstáculos Y que Él sea, al ser ese profeta Que nosotros estamos esperando Se convierta también en el único Señor, Dios y Salvador Que Dios les bendiga